1: Estimados en María, bienvenidos al programa «Ahí tienes a tu madre», que pretende ser una introducción a la mariología. Dirigido por don Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis de Urgel de la provincia de Lérida, y quien les habla, Conchi Cid, colaboradora del programa. Cuando pasan unos minutos de las once, iniciamos este espacio en este primer sábado de septiembre, en el que compartiremos la presencia activa de la Virgen María en sus santuarios. También escucharemos la hermosa homilía que el Papa Benedicto XVI pronunció en Mariacel, Austria. Y en el espacio dedicado a la poesía, estará enfocado a la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, que Dios mediante celebraremos el 8 de septiembre. Dispuestos pues para gozarnos en María, iniciamos el programa.
2: Estoy convencido que la mayoría de los oyentes devotos de la Virgen María, tantas veces como pueden, acuden a alguno de los santuarios de la Virgen para experimentar de una manera privilegiada su presencia. En todos los santuarios dedicados a Nuestra Señora, tenemos que admitir una presencia suya especial que la acerca más a nuestra vida cristiana. Hace unos años, la Sociedad Mariológica Española publicó un librito titulado ¿Quién es la Virgen María? Con un subtítulo significativo Síntesis doctrinal para una devoción consciente. La cuarta edición de este opúsculo se realizó en Salamanca el año 1982. Pues bien, voy a comentar hoy con los oyentes del programa algunas ideas y reflexiones contenidas en este librito por lo que se refiere a la presencia activa de la Virgen en sus santuarios. Desde luego, esa presencia es evidente cuando nos consta por la aprobación especial de la Iglesia la historicidad de la aparición de la Virgen. Tal sería el milagro de la descensión de Nuestra Señora para premiar a San Ildefonso, creencia tan enraizada en la conciencia de la Iglesia Española, o la de Nuestra Señora de la Merced, o la tradición del Pilar. Aunque de estos hechos en la antigüedad no se instruyeran naturalmente los procesos rigurosos que ahora instruye la iglesia, pensemos en la Salet, Lourdes, Fátima. Pero aún en los santuarios en que la tradición se colorea con elementos legendarios, esa presencia es una realidad espiritual indudable. El amor... Busca y descubre la presencia del ser querido, aunque él esté personalmente ausente. A un familiar o amigo que vive lejos de su casa, se le hace presente por el recuerdo, la añoranza, el cariño y la delicadeza con que se guardan y cuidan los objetos que fueron de su pertenencia. Lo mismo en los santuarios marianos. A la Virgen los devotos la encuentran en el santuario tan cercana a la vida de cada uno que ella es el recurso en sus necesidades, el consuelo, aliento y esperanza en todas las circunstancias en que viven y trabajan. Y ante su imagen ponen y comparten los afanes de cada día y los momentos decisivos de su vivir, las decisiones definitivas, matrimonio, sacerdocio, los éxitos o dolores de la existencia, la esperanza de la resurrección. Es una gran evidencia que cuando los peregrinos regresan del santuario, toda su vida cristiana se ha oxigenado, se ha esponjado y ha recobrado nuevo vigor. Los santuarios marianos son en primer lugar un espacio de culto a Dios. En todos los santuarios, lugares especialmente sagrados y casas de oración, al atraer la Virgen hacia su Hijo a los que la veneran, por medio de él, el Padre recibe el culto que se merece, tanto en la liturgia, santa misa, confesiones, matrimonios, predicación, como en las prácticas piadosas colectivas, sobre todo en el rezo del Santo Rosario, como recordaba el Papa Pablo VI el año 1971 a los rectores de los santuarios marianos. Y ello es razón más que suficiente para que todo cristiano venere y frecuente estos sagrados lugares donde la Santísima Trinidad, por medio de María Santísima, que siempre nos conduce a Cristo, recibe el culto que le debemos. Indaguemos qué santuario mariano tenemos más cerca de nuestro domicilio habitual, y no dudemos acudir frecuentemente a él para recibir las gracias y bendiciones de Dios por medio de María. El santuario de la Virgen es un camino para llegar a Dios. Se deduce que la acción pastoral, es decir, lo interesante para estimular una más pujante vida espiritual que brote del santuario, no está en hacer excesivo hincapié en buscar la autenticidad de la historia, que quizás nunca encontraríamos, ni mucho menos en eliminar la devoción en este santuario porque nos falte la documentación científica o porque se descubra el algo legendario que lo envuelve. Lo decisivo es convencerse de que todo santuario mariano favorece de modo particular, y este es un hecho constatable y constatado estadísticamente, la cita del amor entre los hijos y la madre de los mil nombres, y comprobar que esa cita lleva a un incremento en las relaciones con Dios. Pienso en estos momentos en este gran lugar donde la gracia de Dios hace maravillas por medio de María, Mejugoria. No se trata tanto de indagar en las apariciones, la iglesia lo hará oportunamente, sino en tener en cuenta que la acción ordinaria de María se manifiesta en este lugar donde tantos fieles del mundo acuden a Dios por medio de ella y no quedan defraudados. Yo creo que sería una gran idea un santuario internacional dedicado a la Santísima Virgen, en este lugar, donde se celebre solemnemente el culto a Dios, se propague la devoción y la piedad mariana, se administre sobre todo el sacramento de la penitencia, y se atiendan a tantos enfermos del cuerpo y del alma que acuden a la Madre buscando auxilio. Es una consideración personal que quiero compartir con los oyentes. Volviendo, a la temática que comentamos en este librito de la Sociedad Mariológica Española, hay que decir que la imagen o icono que llena o preside el santuario es el estímulo vivo y eficaz de la que, aunque está en cuerpo y alma en el cielo, en el lugar más cercano a Cristo, se halla tan cercana a nosotros que envuelve y estimula toda nuestra vida religiosa, todo nuestro quehacer cotidiano que en virtud de nuestra vocación cristiana ha de estar totalmente orientado hacia Dios. Y María siempre nos conduce a Dios, particularmente desde su santuario. Pues a la ermita o santuario nos llevó desde niños nuestra madre para presentarnos a Dios. Y hacia ese templo hemos vuelto en romería innumerables veces, y hacia Él vuela nuestro corazón en movimiento espontáneo en cualquier circunstancia importante en que sentimos la llamada y la interpelación de Dios. los santuarios marianos fomentan la devoción a María esencial en la vida cristiana. Según las enseñanzas tradicionales de la Iglesia, la devoción a la Madre de Dios y Madre Nuestra es un deber de todo redimido. Véase, por ejemplo, lo que nos dice en este sentido la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en su número 54. Las expresiones de esta devoción, fuera de la liturgia que nos lleva necesariamente a venerar la Madre de Cristo en el ciclo anual del Misterio de la Salvación, son libres y brotan espontáneamente de esta vivencia devocional que, según la enseñanza del Concilio Vaticano II, se traduce en veneración e invocación a la Madre de Dios, en amor e imitación a la Madre de todos los hombres. Cualquier forma exterior de estos sentimientos vale. No tienen por qué estar incorporados todos a la vida de cada cristiano, decía San José María Escrivá de Balaguer, pero debo afirmar al mismo tiempo que no posee la plenitud de la fe cristiana, quien no vive alguna de ellas, quien no manifiesta de algún modo su amor a María. Pero entre estas manifestaciones de devoción a la Virgen, la que se orienta y brota de los santuarios marianos, es tan universal y constante, que difícilmente se concibe que un auténtico cristiano no sienta aumentarse de la devoción a Santa María cuando acude a encontrarse con ella en el santuario, que por razones de tan diversa naturaleza como hemos apuntado, es como un imán que arrastra el corazón en busca del encuentro más íntimo con la que es Madre de Dios y a quien siente especialísimamente Madre suya. y todo encuentro con ella no puede menos de terminar en un encuentro con Cristo mismo, nos decía el Papa Pablo VI en la encíclica Mense Mayo. Para acabar, unas breves ideas de San Juan Pablo II por lo que respecta a la misión e importancia de los santuarios marianos. La importancia de estos santuarios radica en parte en los títulos y advocaciones de la Virgen María que los distinguen, pero sobre todo se deriva de la función que cumplen para el pueblo cristiano. Nos recordaba el santo pontífice que manifiestan la maternidad espiritual de María y son como el escenario donde se desarrolla su mediación y su acción protectora en beneficio de sus devotos. Son como faros de luz. Desde ellos la imagen bendita de la Señora guía a los pueblos por los caminos de la paz y de la vida cristiana. Hay que recordar también que como lugares especiales de conversión, de penitencia y de reconciliación de las almas con Dios, manifiestan de manera especial la acción maternal de María sobre las almas para llevarlas a su Hijo. Son centros de meditación, de profundización en la fe, donde los fieles guiados por la Virgen de la oración y de la contemplación penetran más y más en los misterios del Verbo hecho carne y en el misterio de la Iglesia. Son, en definitiva, yo lo resumiría así, espacios privilegiados de crecimiento en la vida cristiana. Y acabaría, queridos oyentes, haciendo una recomendación. ¿Conoces alguna persona, algún amigo, alguien a quien quisieras acercar más a Cristo y conocer y amar la vida cristiana? Pues no lo dudes, acompáñale a un santuario mariano. Llévalo ante la Virgen y verás cómo Nuestra Señora hará maravillas.
0: Ella es el rumbo el tesor, ella es la luz del valor, ella será mi canción cuando sé. Sea... Nuestra beta, Mi guía, el modelo de santidad por estar aquí, por quedarte conmigo. Sin ti no hubiera podido encontrar el camino. Tus huellas yo seguiré, tu mensaje llevaré, incluso aquellos que no han encontrado la fe. nuestra meta y guía el modelo de santidad santidad eres el bálsamo que cura mis heridas la luz que me acompaña
2: Se acerca la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, el 8 de septiembre. En esta segunda parte del programa ofrecemos a los oyentes la magnífica homilía que pronunció el Papa Benedicto XVI en Mariasel, Austria, el sábado 8 de septiembre del año 2007. El Papa nos decía en esta homilía que sabemos que María escucha nuestra oración. Sí, en cualquier momento, cuando miramos a María, ella nos muestra a Jesús. Y continuaba diciendo, así podemos encontrar el camino recto, seguirlo paso a paso, con la alegre confianza de que ese camino lleva a la luz, al gozo del amor eterno. Efectivamente, María nos conduce a Jesús. Nos lleva siempre a Jesús. Ella está unida a Jesucristo en la obra de la salvación, de la encarnación y de la redención, como precisaba el Papa Pablo VI. Por esto celebramos la fiesta del nacimiento de María. Según la tradición, la Virgen, Madre de Dios, nació en Jerusalén junto a la piscina de Besata. La liturgia oriental celebra su nacimiento cantando poéticamente que este día es el preludio de la alegría universal en el que han comenzado a soplar los vientos que anuncian la salvación. Por eso nuestra liturgia nos invita a celebrar con alegría el nacimiento de María, pues de ella nació el Sol de Justicia, Cristo nuestro Señor. Esta fiesta mariana tiene su origen en la dedicación de una iglesia en Jerusalén, pues la piedad cristiana siempre ha venerado a las personas y acontecimientos que han preparado el nacimiento de Jesús. María ocupa un lugar privilegiado y su nacimiento es motivo de gozo profundo. En esta basílica que había de convertirse en la iglesia de Santa Ana, San Juan Damasceno saludó a la Virgen Niña, «Dios te salve, probática», santuario divino de la madre de Dios Dios te salve María dulcísima hija de Ana aunque el Nuevo Testamento no reporta datos directos sobre la vida de la Virgen María una tradición oriental veneró su nacimiento desde mediados del siglo V ubicándolo en el sitio actual de la Basílica de Santa Ana en Jerusalén la fiesta pasó a Roma en el siglo VII y fue apoyada por el Papa Sergio I. Su fecha de celebración no tiene un origen claro, pero motivó que la fiesta de la Inmaculada Concepción se celebrara el 8 de diciembre, nueve meses antes. El Papa Pío X quitó esta celebración del grupo de las fiestas de precepto. El himno de la tradición oriental, canta así el nacimiento de María. Hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. De Ana y de Joaquín, oriente de aquella estrella divina, sale luz clara y digna de ser pura eternamente. El alba más clara y bella no le puede ser igual que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. No le iguala lumbre alguna de cuantas bordan el cielo porque es el humilde suelo de sus pies la blanca luna. Nace en el suelo tan bella y con luz tan celestial que con ser estrella es tal que el mismo soul nace de ella. Esta preciosa composición nos dice una gran verdad. En la plenitud de los tiempos, María se convirtió en el vehículo de la eterna fidelidad de Dios, y en la fiesta de la Natividad de María, celebramos su nacimiento como una gran manifestación de esta fidelidad de Dios con los hombres. Escuchemos con atención y meditemos las palabras del Papa Benedicto XVI.
1: Dice así la homilía del Santo Padre Benedicto XVI durante la misa celebrada delante del Santuario de María Cel, del 8 de septiembre del 2007. Queridos hermanos y hermanas, con nuestra gran peregrinación a María Cel, Celebramos la fiesta patronal de este santuario, la fiesta de la Natividad de María. Desde hace 850 años vienen aquí personas de diferentes pueblos y naciones que oran trayendo consigo los deseos de su corazón y de sus países, así como sus preocupaciones y esperanzas más íntimas. De este modo, María Cel se ha convertido para Austria y mucho más allá de sus fronteras, en un lugar de paz y de unidad reconciliada. Aquí experimentamos la bondad consoladora de la Madre. Aquí encontramos a Jesucristo, en quien Dios está con nosotros, como afirma el pasaje evangélico de hoy. Refiriéndose a Jesús, la lectura del profeta Miqueas dice, «Él será la paz». Hoy. Nos insertamos en esta gran peregrinación de muchos siglos. Nos detenemos ante la Madre del Señor y le imploramos: Muéstranos a Jesús. Muéstranos a nosotros, peregrinos, aquel que es al mismo tiempo el camino y la meta, la verdad y la vida. El pasaje evangélico que acabamos de escuchar amplía nuestros horizontes, presenta la historia de Israel. Desde Abraham, como una peregrinación que con subidas y bajadas, por caminos cortos y por caminos largos, conduce en definitiva a Cristo. La genealogía con sus figuras luminosas y oscuras, con sus éxitos y sus fracasos, nos demuestra que Dios también escribe recto en los renglones torcidos de nuestra historia. Dios nos deja nuestra libertad y sin embargo, sabe encontrar en nuestro fracaso nuevos caminos para su amor. Dios no fracasa. Así, esta genealogía es una garantía de la fidelidad de Dios, una garantía de que Dios no nos deja caer y una invitación a orientar siempre de nuevo nuestra vida hacia Él, a caminar siempre nuevamente hacia Cristo. Peregrinar significa Estar orientados en cierta dirección, caminar hacia una meta. Esto confiere una belleza propia también al camino y al cansancio que implica. Entre los peregrinos de la genealogía de Jesús, algunos habían olvidado la meta y querían ponerse a sí mismos como meta. Pero el Señor había suscitado siempre de nuevo personas que se habían dejado impulsar por la nostalgia de la meta, orientando hacia ella su vida. El impulso hacia la fe cristiana, el inicio de la Iglesia de Jesucristo, fue posible porque existían en Israel personas con un corazón en búsqueda, personas que no se acomodaron en la rutina, sino que escrutaron a lo lejos en busca de algo más grande. Zacarías, Isabel, Simeón, Ana, María y José los doce y muchos otros. Al tener su corazón en actitud de espera, podían reconocer en Jesucristo aquel que Dios había mandado, llegando a ser así el inicio de su familia universal. La Iglesia de los Gentiles pudo hacerse realidad porque tanto en el área del Mediterráneo como en las zonas de Asia más cercanas, a donde llegaban los mensajeros de Jesucristo, había personas en actitud de espera que no se conformaban con lo que todos hacían y pensaban, sino que buscaban la estrella que podía indicarles el camino hacia la verdad misma, hacia el Dios vivo. Necesitamos este corazón inquieto y abierto. Es el núcleo de la peregrinación. Tampoco hoy basta ser y pensar, en cierto modo como todos los demás. El proyecto de nuestra vida va más allá. Tenemos necesidad de Dios, del Dios que nos ha mostrado su rostro y abierto su corazón, Jesucristo. San Juan, con razón, Afirma que Él es el Hijo único, que está en el seno del Padre. Así, solo Él, desde la intimidad de Dios mismo, podía revelarnos a Dios, y también revelarnos quiénes somos nosotros, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ciertamente, ha habido en la historia muchas grandes personalidades que han hecho bellas y conmovedoras experiencias de Dios. Sin embargo, son solo experiencias humanas, con su límite humano. Solo Él es Dios, y por eso, solo Él es el puente que pone realmente en contacto inmediato a Dios y al hombre. Así pues, aunque nosotros lo consideramos el único mediador de la salvación, válido para todos, que afecta a todos y del cual, en definitiva, todos tienen necesidad, esto no significa de ninguna manera que despreciemos a las otras religiones ni que radicalicemos con soberbia nuestro pensamiento, sino únicamente que hemos sido conquistados por Aquel que nos ha tocado interiormente y nos ha colmado de dones para que podamos compartirlos con los demás. De hecho, nuestra fe se opone decididamente a la resignación que considera al hombre incapaz de la verdad, como si ésta fuera demasiado grande para él. Estoy convencido de que esta resignación ante la verdad es el núcleo de la crisis de Occidente, de Europa. Si para el hombre no existe una verdad, en el fondo no puede ni siquiera distinguir entre el bien y el mal. Entonces... Los grandes y maravillosos conocimientos de la ciencia se hacen ambiguos. Pueden abrir perspectivas importantes para el bien, para la salvación del hombre, pero también, como vemos, pueden convertirse en una terrible amenaza en la destrucción del hombre y del mundo. Necesitamos la verdad, pero ciertamente, a causa de nuestra historia, tenemos miedo de que la fe en la verdad conlleve intolerancia. Si nos asalta este miedo, que tiene sus buenas razones históricas, debemos contemplar a Jesús como lo vemos aquí, en el santuario de María Cel. Lo vemos en dos imágenes, como niño en brazos de su madre y sobre el altar principal de la basílica crucificado. Estas dos imágenes de la basílica nos dicen... La verdad no se afirma mediante un poder externo, sino que es humilde y sólo se da al hombre por su fuerza interior, por el hecho de ser verdadera. La verdad se demuestra a sí misma en el amor. No es nunca propiedad nuestra, un producto nuestro, del mismo modo que el amor no se puede producir, sino que sólo se puede recibir y transmitir como don. Necesitamos esta fuerza interior de la verdad. Como cristianos, nos fiamos de esta fuerza de la verdad. Somos testigos de ella. Tenemos que transmitir este don de la misma manera que lo hemos recibido, tal como nos ha sido entregado. Mirar a Cristo es el lema de este día. Para el hombre que busca, esta invitación se transforma siempre en una petición espontánea. Una petición dirigida en particular a María, que nos dio a Cristo como Hijo Suyo. Muéstranos a Jesús. Rezamos hoy así de todo corazón, y rezamos más allá de este momento, interiormente, buscando el rostro del Redentor. Muéstranos a Jesús. María responde presentándonoslo ante todo como niño. Dios se ha hecho pequeño por nosotros. Dios no viene con la fuerza exterior, sino con la impotencia de su amor, que constituye su fuerza. Se pone en nuestras manos, pide nuestro amor. Nos invita a hacernos pequeños, a bajar de nuestros altos tronos y aprender a ser niños ante Dios. Nos ofrece el tú. Nos pide que nos fiemos de él y que así aprendamos a vivir en la verdad y en el amor. Naturalmente, el niño Jesús nos recuerda también a todos los niños del mundo en los cuales quiere salir a nuestro encuentro. Los niños que viven en la pobreza, los que son explotados como soldados, los que no han podido experimentar nunca el amor de sus padres, los niños enfermos y los que sufren, pero también los alegres y sanos. Europa se ha empobrecido de niños, lo queremos todo para nosotros mismos y tal vez no confiamos demasiado en el futuro, pero la tierra carecerá de futuro si se apagan las fuerzas del corazón humano y de la razón iluminada por el corazón, si el rostro de Dios deja de brillar sobre la tierra donde está Dios hay futuro. Mirar a Cristo. Volvamos a dirigir brevemente la mirada al crucifijo, situado sobre el altar mayor. Dios no ha redimido al mundo con la espada, sino con la cruz. Al morir, Jesús extiende los brazos. Este es ante todo el gesto de la pasión. Se deja clavar por nosotros para darnos su vida. Pero los brazos extendidos son al mismo tiempo la actitud del orante, una postura que el sacerdote asume cuando en la oración extiende los brazos. Jesús transformó la pasión, su sufrimiento y su muerte en oración, en un acto de amor a Dios y a los hombres. Por eso, los brazos extendidos de Cristo crucificado son también un gesto de abrazo, con el que nos atrae hacia sí con el que quiere estrecharnos entre sus brazos con amor. De este modo, es imagen del Dios vivo. Es Dios mismo, y podemos ponernos en sus manos. Mirar a Cristo. Si lo hacemos, nos damos cuenta de que el cristianismo es algo más, algo distinto de un sistema moral, una serie de preceptos y leyes. Es el don de una amistad que perdura en la vida y en la muerte. Ya nos llamo siervos, sino amigos, dice el Señor a los suyos. Nos fiamos de esta amistad, pero precisamente por el hecho de que el cristianismo es más que una moral, de que es el don de la amistad, implica una gran fuerza moral que necesitamos tanto ante los desafíos de nuestro tiempo. Si con Jesucristo y con su Iglesia volvemos a leer de manera siempre nueva el Decálogo del Sinaí, penetrando en sus profundidades, entonces se nos revela como una gran enseñanza siempre válida. El Decálogo es ante todo un sí a Dios, a un Dios que nos ama y nos guía, que nos sostiene y que, sin embargo, nos deja nuestra libertad. Más aún, la transforma en verdadera libertad los primeros tres mandamientos. Es un sí a la familia. Cuarto mandamiento. Un sí a la vida. Quinto mandamiento. Un sí a un amor responsable. Sexto mandamiento. Un sí a la solidaridad, a la responsabilidad social y a la justicia. Séptimo mandamiento. Un sí a la verdad. Octavo mandamiento y un sí al respeto del prójimo y a lo que le pertenece, noveno y décimo mandamiento. En virtud de la fuerza de nuestra amistad con el Dios vivo, vivimos este múltiple sí y al mismo tiempo lo llevamos como señal del camino en esta hora del mundo. Muéstranos a Jesús. Con esta petición a la Madre del Señor nos hemos puesto en camino hacia este lugar. Esta misma petición nos acompañará en nuestra vida cotidiana y sabemos que María escucha nuestra oración. Sí, en cualquier momento cuando miramos a María, ella nos muestra a Jesús. Así podemos encontrar el camino recto, seguirlo paso a paso, con la alegre confianza de que ese camino lleva a la luz, al gozo del amor eterno. Amén.
2: Laurentino María Herrán, en su Mariología Poética Española, que como ya saben los oyentes es un auténtico tesoro, dedica un amplio capítulo al tema de la Natividad de la Virgen María y hace las siguientes consideraciones. Biológicamente, nacimiento y concepción son las dos fases dentro de las cuales tiene lugar el origen del hombre. El nacimiento no añade sustancialmente nada al nuevo ser, sino que es el final del proceso intrauterino que ha recorrido el embrión hasta poder desarrollarse ya fuera del seno materno. Ello no obstante, el nacimiento marca una fecha en la vida de un hombre, hasta el punto que nadie, que yo sepa, celebra con sus amigos el momento de la propia concepción. Otra cosa sucede en el orden sobrenatural. La iglesia, lo mismo que de Cristo, celebra con dos solemnidades separadas la concepción y el nacimiento de la Virgen Nuestra Señora pues los dos acontecimientos en Cristo tienen una significación salvífica dentro de la totalidad de su vivir y su morir, que fueron la causa de nuestra redención. En el caso de la Virgen, la Iglesia celebra estos dos acontecimientos porque, a diferencia del nuestro, su origen fue todo santo. Pero la fiesta de la Natividad es mucho más antigua que la Inmaculada Concepción. Desde el principio, la Iglesia tuvo conciencia de que el nacimiento de la Madre de Dios no podía estar marcado bajo el signo del pecado. De ahí la inmensa literatura patrística y litúrgica que celebran la Natividad de Nuestra Señora. Y se podría pensar que con la sanción competente que estableció para toda la Iglesia la fiesta de la Inmaculada, se iba a oscurecer la fiesta de la Natividad. Pero, aun siendo en el calendario litúrgico de mayor rango la solemnidad de la Inmaculada, sigue la Iglesia celebrando, entre las fiestas mayores de la Virgen, la de su Natividad, pues ella tiene su contenido teológico. Vamos a ver algunas poesías que expresan bellamente estas intuiciones de la fe de la Iglesia lo que respecta a la Virgen María. Entre los poetas épicos, Antonio de Mendoza, con la brevedad propia del conceptismo, intentó una vida de la Virgen María, que dejó sin concluir. De ella presentamos un fragmento en que describe el ambiente que pudo envolver el nacimiento de la niña, hija, contra todas las esperanzas de un matrimonio anciano y estéril. Dice así. Luces respiró el abismo, parte corrió de sus velos, y del ya vecino día sintió el profundo los ecos. Perezosos y esperados, resplandores deshicieron nieblas que solo a fe tanta no turbaron los espejos. Halló en sí naturaleza un nuevo divino aliento, en los términos humanos gloriosamente extranjero si bella fue ya es gloriosa el alba que al nombre vemos que en vez de aves la saludan puros serafines bellos María también es ave pero de tan alto vuelo que en su nido toda estrella y anidó en ella el sol mismo como airosas resucitan del alba al primer descuello las flores que en la tiniebla fueron cadáver del hielo. Así de la selva antigua, los que troncos florecieron, ya marchitos hoy recuerdan de tanto dormir despierto. Que el rayo de vuestra aurora, cerca ya reconocieron el sol que de vos María, nunca Dios quiso estar lejos. Bellísima y profunda es también la oda de José María Blanco y Crespo que dedica al nacimiento de María. Comienza describiendo una escena de placidez en el reino de las plantas y las flores y sigue con la presentación del gozo triunfal del día del nacimiento de la mujer que al hijo soberano de carne inmaculada escuchemos este bello poema todo es placer que ya el omnipotente vuelve el rostro piadoso al mundo desdichado y amoroso salva a la humana gente excita a nuestro dios su fuerte brazo y el instante apresura en que el velo mortal a la criatura se unirá en fuerte lazo, forma del negro sello libertada la poderosa mano, digna madre que al Hijo Soberano dé carne inmaculada. Gozoso el mundo en tan feliz día, ya presiente cercano a su liberador y al inhumano yugo que le oprimía sacude de su cuello lastimado. Y el opresor violento cubre el altivo rostro, y macilento huye precipitado. Libre es el universo, y las naciones de la tierra, postradas, celebran de ternura arrebatadas las disueltas prisiones. Rotas mira el tirano de su imperio las pesadas cadenas y que a sufrir va mísero entre penas infame cautiverio mira de Adán la prole venturosa de nuevo ennoblecida y en gloria de los hombres convertida su austicia su astucia cautelosa brama y en odio vil y en ira ardiendo con órrido estampido al abismo se arroja que el gemido repite en sordo estruendo
1: Estimados oyentes, después de contemplar y agradecer al buen Dios las maravillas que obró en María, nuestros corazones se llenan de alegría, admiración y devoción a Nuestra Señora. Que esta devoción a Nuestra Madre del Cielo nos motive a imitar sus virtudes. Nos despedimos deseándoles un feliz día en compañía de María. Dios mediante les esperamos el próximo sábado 16 de septiembre a las 11. Y les invitamos a enviar sus consultas e impresiones al correo electrónico, ahí tienes a tu madre, .es. Recitemos interiormente durante este día esa bella petición que nos recordaba el Papa Benedicto XVI. María, muéstranos a Jesús. I've been.